0: Bonjour, bienvenue en jazz, édition du 27. 27 oui. février. Oui, monsieur. bien encore
1: en compagnie de Luc Danso. Hello, Martin, Salut, Martin. Noirs, oui, ben Équipe des Noirs, bravo. Oui, on est souvent l'équipe des Noirs, ou ah, gris, en fait. Ouais. <rire> Aujourd'hui, c'est Noir. Euh, salutations, c'est Guillaume là, qui est en punition. Eh, il est en punition, ben oui, ouais, pu ça longtemps qu'on l'a pas vu, Guillaume. On dit ça à chaque fois qu'il vient, mais c'est vrai, ça longtemps qu'il est pas là. Et Tim est aux médias sociaux avant que tu poses la question. Oh, hello, Tim. Gros merci à vous de passer
0: votre heure de lunch avec nous autres. Euh, gros show. Euh, je suis même déjà en train de préparer celui
1: peut-être de, tête de quoi, lundi, mon Dieu, on pourrait faire ça. Ça dépend avec qui, là. Euh, parce qu'il y, euh, y a des vacances, il y a des trucs, mais oui, hier, en fin d'émission, on parlait de, de repêchage mm -hmm. et de succès au repêchage. Puis mm -hmm. on a commencé à, ben, commencé à travailler là-dessus. Puis moi aussi, j'ai fait une coupe de recherche euh, au cours des dernières heures. fait que C'est ça qu'on va vous présenter. Euh, on va faire on, un show. Va on va faire plein un... de ça aussi. Ouais. Là. On va faire un show. Trevor Tremont. Trevor Timmons. Parce qu'il n'y a pas de Timmis
0: non plus. Là. Non, comme le monsieur l'écriant. Parce qu'hier, le show, je ne sais pas si c'est le show qui a fait du chemin ou le, 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 d'un autre angle, mais il y a présentement une conversation sur mon fil Twitter, et les gens m'ont connecté. Premièrement, chapeau. Parce qu'à l'image de on c'est des conversations où les gens se parlent et sont hyper respectueux en n'étant pas d'accord sur le sujet par rapport à, à Trevor Timmons. Mm -hmm. Au début, tu m'as inclus, mais la conversation a continué sans moi. Puis, euh, premièrement, je trouve ça spectaculaire. Bravo, merci. C'est la même chose sur euh, On jase. Euh, mais là, j'ai commencé, là, ça me petit J'ai commencé à faire des recherches sur les repêchages, etc. Euh, je ne sais pas, j'ai dit à Luc, prêt à peut-être appeler le l'Euro dit, en vacances. Fait, fait que là, je fais, OK, quelqu'un, tu sais, peut-être Chris Boucher, on pourrait l'appeler. Euh, tu te souviens-tu, on avait jasé avec un des pistolets des pingouins de Pittsburgh. Euh, on pourrait le rappeler. Euh, on va faire un show... Draft, voir comment, pas ce qui s'en vient, là, mais ah, qu'est-ce qui a été ça, fait, a faire, puis est-ce qu'on a raison
1: de critiquer ou pas critiquer, ben puis oui. on va avoir votre opinion à, à ce moment-là, s'en fout. C'est drôle que tu dises ça parce que je suis allé voir avant l'émission le, le repêchage, ben les derniers repêchages des Rangers de New York, qui sont les, les adversaires du Canadien ce soir. Puis c'est pas varjeux. <rire> ben, va, euh, moi, je prends toujours à partir de 2012, parce oh, ouais. que Bergevin, son printemps, oh, ouais. c'est 2012. Tu sais, Brady Shea, exemple, ouais. il a été échangé cette semaine.
0: Ok. un premier choix. Nous, ch pour notre premier choix. choix, on a eu Max Domi de 2012.
1: Oui, exactement, tu as raison. Eux,
0: pour, un premier, pour Brady Shea, qui était leur premier choix, ils ont eu un premier choix.
1: Exact. En 2013, c'est Tambellini qui n'a pas, euh, pas joué dans la Ligue nationale. Tu as qui était régulier avec les Rangers de New York, mais tu sais, c'est un point par deux matchs. Anthony Duclair, qui a déjà été échangé, quoi, trois, quatre fois. Et Ryan Grave qui est passé à l'avalanche. En 2014, drôle
0: pareil, il n'y avait, avait pas de premier, pas de deuxième avec les Rangers.
1: C'est des troisièmes choix. Ouais.
0: Trois troisièmes choix. Il y en a deux là-dedans qui jouent encore dans la Ligue aujourd'hui. Ouais. Et Ryan Graves. Exact. C'est bon, quand même un bon draft pour une équipe qui n'avait pas de premier, pas de deuxième.
1: 2014, rien à part le gardien russe euh, Sheshurkin qui est blessé. Qui commence. Qui elle... commence. Mais c'est un, un 2014. Pas de choix de première ronde des Rangers. Mais deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, il n'y a, a personne. Ouais. 2015. Personne. À rien. 2016, Personne. à rien. Mais pas de choix de première ronde, par exemple. Les Rangers ça pas choix première ronde. Non, mais même, de même deux, trois, quatre, cinq, sixième ronde, 3, 4, 5, ouais. Six, ouais. ils ne repêchent rien qui joue dans la Ligue. Là, en 2017, il y avait deux choix de première ronde. Il y a Anderson que, qui... Je peux se faire échanger. C'est ça. Puis je ne sais même pas où il, il est. Où, là. Il ouais. est dans la Ligue puis, puis il y a... Il y a...
0: Philippe Oui. qui... qui,
1: qui est. n'est pas un gros genre. en fait, qui a commencé la saison dans la Ligue américaine. Puis là, ben, il est avec les Rangers. Puis évidemment, 2018-2019, il y a Caco qui connaît un début mais de pas carrière. Mais honnêtement,
0: reste. ça par rapport aux Canadiens, pour avoir fait la recherche, les deux équipes que j'ai prises à DAP comparées aux Canadiens, c'est supérieur à canadien. Ouais. Mais les mais Rangers,
1: c'est inférieur fait à contre, Bref, on va s'amuser éventuellement euh, dans les prochains, euh, prochains jours, prochaines semaines. Ouais.
0: Marc-Denis, salut, comment ça va? Comment ça va, Marc-Denis? Ça va bien, bisous. Yes, sir. Hein, on va se faire ça. tu participer à un show de même de repaille -charge? Parce que moi, j'ai dit aux gens qui voulaient critiquer le travail de, de Trevor Timmons, j'ai dit ah, « Regardez bien, là. j'ai commencé à travailler là-dessus. C'est une affaire de journée à préparer. là. C'est pas de euh, cinq minutes. Là. On ouais, euh, » On va faire.
2: J'aurais besoin d'un peu de...
0: Besoin
1: de, de temps.
2: J'aurais besoin d'un zap là, pour regarder ça. Mais tu sais, euh, c'est drôle parce que je t'écoutais j't parler, euh, Martin, puis Luc, je vous écoutais depuis euh, depuis le début du show. puis. On, on célèbre une statistique négative. On célèbre du, du 20 on célèbre du, du, du ouais. 12 de réussite. C'est un peu comme le jeu de puissance que je te parlais l'autre jour, Martin. C'est comme le baseball. Là. Tu célèbres un gars qui, trois fois sur dix, réussit à frapper la balle. Fait faut, faut... En partant, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation.
0: Écoute, c'est drôle que tu dis, je montrais ça à Luc juste avant de rentrer en nombre. Okay, à partir du repêchage de 2012, Marc Bergevin est là. La statistique, selon HockeyDB, c'est 51 des joueurs qui sont repêchés, soit 108 sur 212, jouent un match dans la Ligue nationale d'hockey. Et en carrière, la moyenne, c'est 195 parties. Mais la vérité, moi, je l'ai recalculé il y a 50 joueurs réguliers de la Ligue nationale de ce repêchage-là qui représentent 24 Et plus on descend, 2013, 2014, 2015, 2016, 23, 22, 2016, 12 seulement des joueurs de tout le repêchage. Seulement 25 gars de ce repêchage-là jouent régulier dans la Ligue. Mmh. Et j'ai arrêté à 2016. Pour le plaisir. Parce que les gars ne sont pas tout arrivés de 2017. Parce qu'en 2017, on tombe à 11 seulement qui donnent 5 des joueurs repêchés. Fait, tu comprends -tu? Pas ah ouais. juste. Mais ça, c'est juste un aperçu de toute la recherche qu'on a faite là-dessus. Là. Il faut mettre les choses en perspective, je pense. Il
2: ouais, faut mettre les choses en perspective. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut laisser le temps à ce monde-là, d'arriver aussi. T'sais, euh, si on se fie au, au, aux gens qui vont jouer 200 matchs professionnels, aux jeunes qui vont jouer 200 matchs professionnels dans les rangs mineurs avant de percer la national, nationale, par exemple, ben ils sont pas arrivés encore. Il y en a certains... Regarde Jake Evans, euh, t'sais, il, il, il a dû terminer son stage universitaire aussi. Euh, il y en a certains qui restent en Europe dans la KHL, je pense à Romanov. Fait tu sais, faut, faut faire attention. Puis l'autre affaire avec laquelle il faut faire attention, dans le cas de Kanyemi, par exemple, tu sais, Comparer là avec Samuel Loud pour le fun qu'il avec nous autres avec les Sags. Hein. C'est deux gars de 19 ans. Il y en a un qui joue junior, puis l'autre est joue dans la Ligue américaine, puis on se prend 11 matchs. Fait que, tu sais, il est pas avec des pommes. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ah ouais. Mais on
2: s'entend qu qui... qu'il y en a un qui a un choix de 5 e round, puis l'autre de 3 e overall. C'est pas la même affaire. Pas
1: les mêmes attentes. C'est ça. Ah, C'est pas les mêmes attentes. Ouais, c est, c est ça va, non, mis... mais ça,
0: ça, va être, euh, ça va être le fun de faire euh, ce choix, mais prenons le temps de, de le préparer. OK. Les Rangers de New York, j'ai dit il n'y a pas si longtemps, euh, Marc, sont en ville ce soir. Je dit, attention, Igor Chesterkin, euh, 9-1, d'arrêt, C'est pas juste un petit échantillon. Il a dominé la KHL, dominé la Ligue américaine d'hockey. Et même si on avait deux gardiens avec les Rangers, on a décidé de monter et avec raison. Il était 9-1. Et là, je pense qu'il est la raison pourquoi on a re-signé parce que je pense sincèrement que s'il ne se blesse pas au corps dans un accident de voiture, les Rangers compétitionnent et je pense qu'il rentre en série éliminatoire avec le, le momentum qu'il avait.
2: Oui, puis ils ont quand même gagné leur dernier match. Puis euh, dans le match contre les Islanders, je ne sais pas si tu as regardé, Yoriev, il a pas mal volé la rencontre. Le fait que, ils sont pas mal pris non plus. Puis, Yoriev et, et Longvis, qui est encore capable de donner des bons matchs aussi, là. les Rangers ne sont vraiment pas mal pris. Est-ce qu'ils auraient pu capitaliser sur la valeur recrudescente de Yoriev euh, lors de la période des transactions, potentiellement? Mais c'est sûr que l'accident de tour de Bukinovic est de. Et de Chesterkin, fait qu'ils euh, avaient les mains liées. Euh, C'est intéressant, j'ai lu aussi les commentaires suite à, à la date butoir des transactions d'Enrique Longvist qui a dit « Écoutez, on s'est pas encore assez avec moi, mais on a un dialogue très ouvert et honnête, puis je vais m'asseoir assurément à la fin de la saison, parce que si ce pas eux qui le font, moi je vais leur dire qu'en Yoriev et qu'en Chesterkin, ils ont deux très bons gardiens. Fait que, je trouvais ça intéressant la, la perspective d'un joueur qui avait partie du noyau des Rangers pendant si longtemps. »
0: Oui. c'est pas un fou non plus. Là. Euh, il, il le voit bien. Marc, on dit tout le ouais. temps, tout n'est pas sur Carey Price. Mais à quel point un gardien de but d'impact, parce que comme je le disais, Serge Token l'a fait partout, à quel point un gardien de but d'impact vient changer une équipe qui était moyenne jusqu'à là puis l'amène à la porte des séries.
2: Jordan Bennington, Carter Hart, pour de nommer des exemples récents seulement. C'est une équipe qui joue bien bénéficie d'un bon gardien, puis une équipe qui joue mal, même si elle a un bon gardien, quand tu dis que ça ne repose pas entièrement, là. une équipe qui joue mal, même si elle a, même si elle a un bon gardien, il n'y aura pas les résultats, mais une équipe qui joue bien, qui n'a pas de bon gardien, vous, demand... vous leur demanderez, voir oh, ça fait mal, puis demandez au Blues de Saint-Louis. Bennington est allé chercher une Coupe Stanley, Carter Hart a... a ravivé, pas juste la saison, mais a ravivé pas mal les espoirs du côté des Flyers, puis même si à sa deuxième année, ce n'est pas aussi probable, là. il joue bien quand même euh, Carter Hart, puis il va probablement être en série, fait... Tu, sais, tu mets ça bout à bout, là, puis on parle même pas de, de. Ben, écoute, dans Carter Hart, on va attendre un peu, là, mais on parle même pas de joueurs qui ont le potentiel nécessairement de Chesterkin ou l'impact d'un Carrie Price qui, pendant longtemps, a fait et fait encore pas mal d'unanimité au sein des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Là. Oublie les, les commentateurs puis, comme toi, puis comme toi, puis, puis moi, là. On va parler juste des joueurs de la Ligue nationale de hockey, tu sais. c'est quand même assez, euh, assez révélateur, puis tu sais, demande à ton, à ton bon ami, le coach Guy Boucher, puis. Il va te le dire. S'il aurait aimé de but, pas, lui. Lui a, oh, il va regarder une butte. Tu n'aimes pas, lui. Il dit il souvent. <rire> lui, il a un
0: chiffre en tête. Donne-moi un 910, tu vas voir. Il n'a même pas besoin de 920. Mais il n'a jamais eu 900 dans les filets dans, du côté de Guy. Mais tu sais, les gens qui nous écoutent, Marc, Là, je n'ai pas ma page d'ouverte, mais c'est sûr qu'on vont te demander pourquoi Price, comme Shisterkin, n'est pas capable de faire la différence s'il est le meilleur selon ses pairs.
2: Pourquoi il est pas capable de faire la différence Il a fait la différence, il l'a fait dans plusieurs saisons. Mais là, pourquoi en ce moment il n'est pas capable de faire la différence C'est parce que c'est pas une équipe. Tu sais, je vais faire attention à comment je le dis puis je le phrase, mais c'est pas une équipe qui a assez de talent en profondeur à travers sa formation. Mais c'est pas juste en profondeur, en profondeur et, comme prévu, excuse-moi de l'anglicisme, mais une, une équipe qui au sommet a pas des joueurs assez d'impact. Quand tu mets ces deux facteurs là ensemble, c'est là la raison, tu sais, puis. Moi, la, défensive,
0: la défensive des Rangers est-elle supérieure à celle du Canadien?
2: C'est drôle parce que j'ai parlé à quelqu'un de l'organisation des Rangers ce matin à, à l'entraînement à Brossard, pour me disait que c'était comme une force. Les jeunes défenseurs, ils ont été en mesure de monter des défenseurs. Ryan Lindgren, le frère de Charlie, euh, Adam Fox, par exemple, euh, D'Angelo, qui est ton défenseur pour le jeu de puissance. Euh, ils ont été en mesure d'amener des défenseurs, des jeunes défenseurs qui font le travail. Alors, c'est pour ceux qui ont été capables d'échanger euh, Brady Shea, par exemple. Alors, euh, la réponse, est oui. La défensive, elle est beau, mais ben, la défensive, là, elle est plus 2020. Je vais le dire comme ça, là. Elle est, plus 2020, elle est plus 2020 que le Canadien. Le Canadien va avoir un top 3 de vétérans défensifs plus... Euh, plus aguerris. Les Rangers sont un petit peu plus 2020. Ils ont fait le virage, eux autres.
0: J'aime ça. Tu rajoutes à ça Trouba.
2: Ouais, rajoute à ça Trouba qui est celui qui joue le plus. Euh, rajoute euh, à ça le fait que McDonough et Girardi faisaient partie d'une bonne défensive, mais qui ont été, euh, qui sont sous d'autres yeux pour faire place à des Fox, Lindgren, D'Angelo de Salmon.
0: Ok. Mais Burdisch,
2: ah. là, il aurait. En passant, Shea, il l'aurait gardé. Là, c'est une histoire de. De plafond salarial, parce que là, Panarin, c'était pas le plan initial. Kreider était réussi à le signer, puis c'était un peu la signature de Kreider qui a, qui a annoncé le départ de. British. De, de Brady Shea. Ouais. C'est un peu ça, parce que. Écoute, j'en ai parlé un peu avant, avant que la transaction ait lieu, là, mais c'était pas comme j'avais si un scoop, parce que j'ai fait le saut. J'en ai parlé parce que j'ai fait le saut, parce que je me disais que de tous les noms qu'on entend, c'est celui que je m'attendais pas de voir partir, mais. Avec ces quatre ans de contrat qui demeuraient, j'ai fait ok, je comprends. Puis pourtant, c'est pas, pas un salaire exagéré, mais ça fitait plus euh, la masse salariale avec des gars justement qui vas avoir besoin de re très bientôt.
0: Mais si Trouba, Fox et
1: DiAngelo, quelqu'un les, les remplacer,
0: sont des défenseurs qui avaient plus de minutes que lui à ce moment-là, tu reçu un premier pour ton quatrième défenseur. Je pense que
2: ouais, c'était pas le, le quatrième défenseur, mais comme quelqu'un m'a aussi expliqué, c'est un défenseur du top 4 mais ce n'est pas ton numéro 1 en power play et ce n'est pas ton numéro 1 en désavantages numériques.
0: Et voilà. Ouais. Pis, du je, côté pense des Hurricanes. Bien, je
2: pense que c'est bien résumé. Là, ça? Ben ouais, ben ah. oui.
0: pis, du côté des Hurricanes, ils en ont deux premiers choix. Fait que, euh, ils pouvaient se le permettre.
2: C'est ça, mais du côté des Hurricanes, je trouve que c'est un coup de maître, mais c'est surtout parce que tu as, 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 as Dougie Hamilton puis tu as, euh, as Brett Pesci qui sont blessés peut-être à long terme. C'est surtout ça l'histoire.
0: Okay. Les Rangers qui sont présentement à 72 points. Quatre points seulement d'une place en séries éliminatoires à des équipes comme les Blue Jackets de Columbus, entre autres, les Hurricanes sont devant eux avec deux points seulement, et les Islanders Crois-tu qu'ils peuvent compléter cette remontée-là?
2: Ben, j'y crois, parce qu'une équipe qui est sur une poussée, ça, ça a un effet un peu magique. Là. On l'a vu euh, on vu avec les sénateurs il y a quelques années, on l'a vu avec les Hurricanes l'année passée, tu sais, c'est quoi l'équipe que m'a nommé, excuse Martin? J'ai pas Louis. compris. Saint-Louis l'année passée. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, ils peuvent l'accomplir. Comme le Canadien, ils se sont creusé un trou, mais eux, contrairement au Canadien, c'est que là, ils jouent leur match en main ou ils vont jouer leur match en main lorsqu'ils jouent très, très bien. Alors que le Canadien jouait ses matchs supplémentaires quand ça n'allait pas super bien. Fait que là, tu sais, ce que même Marc Bergevin a dit lundi, puis ce qu'on dit depuis longtemps ensemble à Ongeance, c'est la partie de saut de mouton, puis le, le recul que tu as pris est trop important, alors que les Rangers, eux, ils l'étaient pas parce que. Tu peux jouer ces matchs en main-là quand tu viens d'en gagner vite de suite à l'étranger puis que tout va bien.
0: Ce serait intéressant de voir le match de ce soir. C'est un match que j'avais hâte de voir, surtout pour le gardien de vue, mais il ne sera pas là. Pour le Canadien de Montréal ce soir, euh, oui, ils ont perdu un point euh, mardi, mais ils sont quand même sur trois matchs sans, euh, euh, sans avoir perdu, si tu veux, ou euh, trois matchs de suite ouais. en récoltant au moins un point. qu'on peut peut-être bâtir sur ce positif-là du côté des, du Canadien.
2: Oui, et avec raison, parce que pour une formation qui a perdu beaucoup de maturité, de leadership et, tu beaucoup de matchs de la Ligue nationale de hockey, en hein, Cousins, euh, Scandela, Kovalchuk et Thompson dernièrement, ben, c'est une équipe qui s'est présentée, Puis, tu il y a eu des hauts et des bas dans cette rencontre-là, il y a eu des mauvais, des moments de mauvaise gestion, mais somme toute, c'est une équipe qui n'a pas baissé les bras. Puis tu sais, là, je vais le répéter. Ça ne veut pas dire que c'est ce que moi je crois, parce que ça fait longtemps que je te l'ai dit, ce ne seront pas des séries éliminatoires, mais il faut que tu respectes un processus. J'ai été trop souvent dans une chambre de hockey d'une équipe qui ne fera pas les séries. Tant aussi longtemps que tu as une âme dans ton équipe qui y croit encore, c'est le travail de tout le monde dans cette équipe-là de pousser dans la même direction. T'sais, tant qu'une lueur aussi faible soit-elle, il faut que tu continues. C'est pour ça que Price va être encore devant le filet parce que lui veut être là. Puis parce que tu n'as pas le droit de refuter ça tant que ce pas terminé. Ce n'est pas fini tant que ce pas fini. C'est galvaudé. Là. Mais tu n'as pas le droit. Ça veut pas dire que regarde, Marc Benjamin l'a prouvé. Là. Quand je disais Marc Benjamin, lui, il, a pas, il a pas besoin de penser la même affaire. Il pensait pas. Mais Claude Julien, Luke Richardson, puis Kirk Muller, pis les joueurs qui sont dans la formation, il faut qu'ils croient encore. Pis il faut qu'ils apprennent. Là, il faut qu'ils apprennent. Là, tu sais, je comprends qu'il y a eu beaucoup d'avances échappées, mais la dernière, elle, elle, elle doit rentrer dans les leçons apprises parce que là, tu as, as une nouvelle gang. Puis Jake Evans, il doit apprendre de ça. Puis Max Domi, même s'il joue un bon match, il doit apprendre de ça. Puis tout le monde qui est là, là doit apprendre de, de cette défaite-là, plus particulièrement que les autres, même s'il y a eu beaucoup trop d'avances perdues au cours de, au fil de toute la saison chez Canadiens.
1: Pour arriver à la ma maturité, comme, comme Guy Boucher expliquait hier, euh, évidemment, notre ah, Oh, il a parlé et, de ça? Ben ouais. oui, absolument. absolument.
2: Hey, ça doit déteindre. J'ai passé une journée à à côté de lui. hein. Pour la date limite des transactions, fait que ça doit déteindre.
0: <rire> Laisse-moi te dire une chose, Marc. Euh, si euh, le nombre de fois que je t'ai jasé, tu aimes, euh, aimes le travail que Guy fait, je peux te dire une affaire, hier il en a jasé un coup sur toi, il a apprécié sa journée en compagnie puis il m'a dit, « Eh hey bon, j'en ai appris pas mal. <rire>
1: »
2: Ah oui, ah, ben, c'est cool, mais dans le cas de Guy, c'est plus d'apprendre sur, sur le métier de la télé, puis tu sais, nous autres, là, on n'a pas cette formation-là. C'est sûr qu'on a le matériel pour jaser, mais là, t'es concis, t'as un décompte dans les oreilles, une transaction qui arrive en plein milieu que tu parles puis qu'on t'interrompt. Tu sais, c'est un cadre bien différent. Puis moi, je vais dire la même affaire. Tu sais, je, je, je faisais une face en disant que ça détaignait, mais j'apprends énormément de giboucher. Tu sais, souvent, on... On pense de la même manière. Il y a des choses que lui peut pas dire, veut pas dire. Moi, il y a des affaires que je suis pas certain puis que je laisse aller. Je trouve que c'est un bon complément. Moi, j'ai adoré ma journée. C'est Pierre-Roude, ben, il a 31 ans de métier à RDS puis il a euh, 40 quelques années de, de, de métier tout court. Fait qu'on s'entend que de l'expérience, il y en a. Oui, fait non, lui. C'est une bonne
0: journée. C'est une
2: bonne route. journée. Puis les gens, les gens étaient fidèles au rendez-vous. Euh, Absolument. Oui, ah, d'ailleurs,
0: ouais. les sondages, on a vu passer ça ah, là, ouais. sur le Twitter. Ah, Encore ouais. une fois, un gros merci à tous les fans qui ont suivi euh, RDS.
1: Oui, euh, évidemment, beaucoup de réactions aujourd'hui. Euh, Claude Julien a annoncé que Jonathan Droit était blessé à la cheville. Euh, retour de Charles Hudon dans l'alignement. Puis, on lui a posé une question à Claude Julien à savoir avec qui il va être employé. Oh. Euh, puis, il n'a pas, pas voulu se mouiller, euh, Marc. eric euh, est content de son retour. Puis, j'espère que, exemple, ça sera avec Suzuki pour lui donner une chance de se faire valoir pour de vrai en attaque. Je ne sais pas si tu es de cet avis-là.
2: J'aimerais ça. Euh, mon jupon dépasse quand je parle de Charles Dudon, ouais. mais tu sais.
1: Pas celui-là, Claude, euh, en tout cas.
2: Ouais, non, exact. Puis, tu sais, si je veux demeurer objectif, je suis obligé de te dire que c'est un gars que peu importe, là comprends l'histoire des, des joueurs qui sont sur la ligne très mince entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. J'en ai côtoyé plein. J'en ai vu plein dans ma carrière. J'en ai... Je sais que c'est pas évident, euh, mais il y, y a une réalité, c'est que si l'intensité est là, il faut qu'à un moment donné, tu sois capable, en l'insérant, de pas, pas, pas de, de jeter un regard aveugle sur les erreurs qui sont commises, mais, mais d'accepter qu'il y a des jeux d'audace qui ne favoriseront pas. Parce que ces jeux d'audace-là, qui vont être même ratés, vont quand même probablement lui permettre d'avoir plus d'occasions de marquer. Parce que sinon, là, tu l'éteins. Tu le dénatures, tu l'éteins, tu l'encarcanes, tu le menottes. Utilise le mot que tu veux. Là. Puis là, un joueur offensif devient gêné, pâle et à quelque part inutile. Parce que Charles Ludon, à toutes les années qu'il a été là, puis ce même pas une année complète cette année, c'est toujours un des meilleurs marqueurs de la Ligue américaine. Il a fait la même affaire dans le junior. Tu sais, c est, c est, donc, il faut que tu sois dans des prédispositions pour accepter les défauts des qualités du joueur. Fait que moi, c'est sûr que je comprends dans le coach de Charles. Puis je, moi non plus, je ne je pas un regard avec, puis en étant objectif. Je comprends que des fois, sa gestion de la rondelle, quand il rentre dans la zone, il fait une petite passe du revers qui pourrait arriver, mais qui alimente la transition de l'autre équipe. Tu te dis, hein, ouais, c'était pas le temps d'essayer ça. T'sais? ça, je le comprends.
0: Oui, mais ça sera, on, on le regardera ce soir, parce que, tu sais, exemple, euh, mardi, il y a des gens qui ont vanté le jeu de Jordan Wheel, alors que nous, de notre angle, on montrait à quel point, à chaque fois qu'ils essayaient de faire une entrée de zone en freinant, ils se les fait enlever à chaque fois au ouais. lieu d'envoyer ça dans le fond.
2: C'est ça. Mais ça, c'est l'autre affaire. Là. Tu sais, Brandon Gallagher, là, pourquoi il a du succès depuis que, euh, ses premiers jours dans Je me rappelle, le premier match qu'il avait joué, j'avais montré aux gens. Regardez ce qu'il fait. Quand tu rentres dans la zone, c'est pas le plus talentueux. Là. Il fera pas une passe magistrale, mais il amène la rondelle en bas des cercles. Fait que là, à partir de là, là si tu fais une erreur, t'as 190 pieds pour revenir, puis des défenseurs, puis du monde. Tu sais, t'as des, des soupapes de, de sécurité. Là. Fait que, amène ta rondelle dans le bas des cercles, puis là, fais ton jeu après. Will, des fois, il refuse de le faire. Puis Udon aussi, là. Udon aussi, des fois, refuse de le faire. Fait que, tu sais c'est clair que ça, c'est un élément qui, qui est important quand tu
0: parles d'entrée de Exact. Il avait manqué une chance de marquer parce qu'il a décidé d'arrêter devant le filet. Il avait décidé de faire le tour. Mm -hmm. Et euh, début de troisième période, il décide de freiner devant le filet. Ramorce ce retour. C'est des petites observations de main que, tiens, avec avec euh, autre angle ou avec on jase, on essaie d'expliquer aux gens pour que les gens rendus au match puissent porter attention, euh, attention là-dessus. OK, charles Martin, on... j'ai trois
2: minutes, trois minutes
1: pour toi. Ouais, je, vais, je vais avec un commentaire de celle OK? Tu veux-tu vas, ben, vas y Vas-y, moi j'ai celle-là ici. Ouais, parce que j'ai des espions qui espionnent Marc Denis. Ok, bien vas-y avec celle-là. je vais y aller mais avec, Non, non, euh... vas-y avec Hockey. Ouais, ça n'a pas rapport. C'est pour ça. Ok, ouais. moi non plus. Ouais. <rire> okay. Marc, euh, tu te lances-tu dans une deuxième carrière? Mes
0: espions m'ont la... dit, que... dit que tu t'entraînes train... avec pas de côté. Je m'entraîne avec pas de côté, mais
2: je ne me lance pas dans une deuxième carrière. Ok. C'est pas. Euh... Moi, je, pensais, je trouvais que, ben, premièrement, je n'avais jamais fait, puis euh, je me disais que d'ajouter de la boxe à mon régime d'entraînement une fois par semaine, ça pourrait, ça pourrait m'être utile. Puis je te jure qu'aujourd'hui, j'ai des épaules de boxe, des épaules ah! en compote. Tu sais, une heure de temps, une heure de temps, une heure de temps que les baguettes d'un homme, puis les gants dans les mains, là, tu te rends compte que
0: c'est des, des hommes. Tu te rends compte que c'est des hommes. Écoute, moi, j'ai juste dit, oh, à ma source, j'ai dit, tu regarderais les paluches à Martini, là, si jamais il se met à box, ça va être des méchantes mornifles qu'il va te donner.
2: Ouais, hein, ça faisait du bruit quand ça fait ça dingue, puis j'étais content, mais j'ai comme l'impression que Pat Cotter a un discours différent, c'est
1: lui qui parle. <rire> c'est bon. Autre question de Ced Rémy. Comment t'as vécu la situation, David Harris, puis il te demande, accepterais-tu d'être l'adjoint de Price l'année prochaine avec un micro dans le casque, puis tu gardes ta job à RDS?
2: Écoute, je vais accepter si j'ai pas besoin de gauler. <rire> parce que ça, va, parce que ça va faire de la bonne télé. Tu sais. C'est comme Charlie Lindgren lors des 11 derniers matchs ou des 16 derniers. Là, si on compte pas à Grip à Price, absolument. Mais euh, la réalité, c'est de quoi? C'est que probablement que je vais continuer à faire de la boxe, puis je vais continuer à travailler à RDS. Ça risque d'être pas mal plus ça. Euh, faire sa part, comment je l'ai vécu, euh, moi je trouve que c'est une histoire fantastique. Euh, ça fait parler du hockey dans d'autres cercles de façon très positive puis je le dis tout le temps parce que j'ai plein d'amis moi à Columbus entre autres quand tu regardes le hockey live pour la première fois tu tombes en amour avec le sport puis ça c'est une bonne affaire que le hockey on en parle de façon positive à travers l'Amérique du Nord probablement le, le monde puis Tant mieux pour l'histoire. Je comprends que c'est un oeil au bar noir au lisse, mais ça, qu'est-ce que je te dis? Tant pis, c'est un jour de saisir l'occasion, tu sais.
0: Oui, oh, ouais, exactement. Il a fait le USA Today, il a fait les Late Show. Okay. Euh, regarde, ouais. aux états Disney, ça a été une belle vitrine. Belle OK, Marc, Ben écoute, raison de plus pour ne plus Puis, euh, <rire> on te remercie.
2: <rire> Chris, Crider, Chris Crider, Max Domi, Charles Ludon font partie des, des sujets que Pierre et moi va vous parler ce soir à compter 18h30 dans 3.60 et à 19h pour le match. Salut tout le monde. Yes, sir, bye. Bye. Salut Marc. C'était
1: Marc Denis. Puis ça va s'entraîner, peut-être. Peut-être. Il, en... il va tenir son micro. Euh... C'est ça qui nous donnait deadline hein, quand on est en non, mais C'est correct, ça. Presse deux minutes big. Après ça, ça pis, euh, plusieurs auditeurs ont marqué qu'il était dans son auto, puis il revenait de Brossard, puis ça s'en allait se préparer. On, tout a, ça,
0: ouais, pis... on a tous euh, By the way, vous avez remarqué, on n'a pas parlé de l'entraînement parce que c'était une optionnelle.
1: C'est une optionnelle, puis il y avait, par exemple, Karl Osner sur la patinoire, puis Charlie Ingram, tout ça. Ouais. Euh, écoute, Martin, on va s'amuser euh, un, euh, un petit peu avec les auditeurs. En attendant, David Perron. Parce qu'on a demandé aux gens aujourd'hui, puis les éléments de réponse sont, euh, sont, sont bons.
0: Ah oui, à partir de quand ça a pété?
1: Oui. La saison a basculé à quel moment? Euh, je te lis des, des réponses euh, qu'on a reçues. Euh, Antoine Pelletier sur Facebook, il dit que ça a basculé au moment où euh, Jonathan Drouin s'est blessé.
0: Il dit, Washington, quand il a gagné ce match-là. mais... Oui. Bon, en fait,
1: ça. après ça, il y a eu la série de défaites, de huit défaites. Il dit Bergevin se devait d'aller chercher du renfort. Lui, il parle de Taylor Hall. Euh, C'est un élément de réponse de, qu'on a reçu sur euh, Facebook. Il y, y en a plein. Je suis un peu
0: d'accord avec ça. Ça donne 15 novembre. Je suis un peu d'accord avec ça. Le 15 de battu les Bruins. Bruns, avaient pris un point euh, contre les Flyers de Philadelphie. Ouais. Avaient ramassé deux points contre les Kings. Il avait ramassé deux points contre les Blue Jackets. Pas des équipes de... de non, 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 absolument. Ouais, Il de euh... ramasser deux points à Washington fait que là, euh, c'est le début du mois de novembre. Là. Boston, deux points. Fais-les. Un, deux. Écoute, euh, ça allait bien. Et là, la chaîne... De... Puis le pays, c'est-tu quoi? Le match suivant la blessure de, de Drouin, qu'on ouais. veut calculer dans le huit matchs là, de, de, de défaite, c'était une défaite en prolongation contre les Devils, Ce qui est inadmissible, tu me diras. Mais ça demeurait une séquence de six matchs sans défaite. Mm -hmm. Il de, de voir les Absolument. choses. Nous autres, on a rentré cette défaite-là dans la huit défaite. mais.
1: Oui. Euh, D'autres commentaires. Euh, encore une fois, la blessure de Drouin, c'est Freeby qui écrit ça sur rds.ca. Euh, la défaite contre le Lightning de Tampa Bay au retour des Fêtes, alors que le Canadien avait largement dominé le Lightning euh, en, en début de partie. Tu te souviens? Je pense que c'était 18-0, les lancers ou quelque chose comme ça. Euh, le Canadien est à peu près égalité au classement avec cette équipe-là. Puis après ça, il, avait, il y a eu la deuxième série de 8 défaites. Ou en tout cas, je sais pas si ça a débuté avec le Lightning, mais bref, ça faisait partie de cette euh, série-là.
0: C'était à Tampa. 15 avait ouais. pris les 2 à 0. Oui, c'était
1: 18-0, les lancer à un certain moment dans le match. Là.
0: Écoute, monsieur, il y a une excellente mémoire. Le euh, 15 avait fini avec 20-10 l'un C'est bon, ça. Puis, c'est-tu quoi, ce que ça me. Écoute, je me souviens pas du match, mais je me souviens de m'être dit. Tu Souviens-toi, là, on avait eu un petit l'année d'avant. Canadiens avait fait assez bien pour gagner. Je me souviens pas si c'était en Floride ou à Tempa. Puis j'étais en joie le vert parce que pas capable de mettre de Price. Puis si ça avait été Price, on l'aurait gagné. Oui. Puis je me souviens de me suis dit, Tu vois là, 2-0 à Tempa avec Price, ils vont gagner. Attends une seconde, c'est quoi C'est quatre buts en, deux, en, deux, en troisième Trois buts ouais. Trois buts du Lightning.
1: En fait. autre, euh, <coughs> autre élément de réponse, Sam le mieux. Je pense que c'est ma préférée parce que c'était la mienne où est-ce que la saison a basculé. Ouais. Sur Facebook, puis euh, on profite du fait que les Rangers sont en ville. Là. Mais la partie, justement, contre les Rangers, le Canadiens menait 4-0. C'est en plein milieu de la, séquence de, de la première séquence de 8 défaites. Donc c'était la 4e quatrième défaite. Euh, Canadiens menait 4-0. Et ils ont perdu ce match-là 6-5. Ouais. Puis les Canadiens avaient fait 5-3. Je me rappelle, c'était 4-3. Les Rangers étaient remontés. Et puis euh, les Canadiens avaient marqué le cinquième but. Ça faisait 5-3. Puis on dirait que ça avait fait. Puis les Rangers ont gagné 6-5. Parce
0: que les Rangers avaient déjà fait une remontée, mais Kandy avait repris les devants. Exact. Fait que là, il y avait comme le sentiment peut-être d'être arrivé.
1: Ça en plein ça. Même, même Dominique Laberge également sur notre page On jase, euh, mentionne ce, ce match-là. Puis il y en a quelques-uns des auditeurs aussi euh, sur Facebook. Euh, mais après ça, là, il y a eu la défaite de 6-5. C'était la quatrième défaite de suite.
0: C'est pas en fin de match. C'était 12 non, non, non. minutes. Il restait est 8 ça, minutes C'est ça. Ah C'était honteux. Ça.
1: Puis après ça, après ce match-là, ça a été la défaite, la cinquième défaite, 8-1 contre les Bruins de Boston. C'était la, la défaite après celle des, celle des Rangers. Celle-là a fait mal. Ça a, eu, ça a pris du temps avec le Canadien se remettre de ce 8, euh,
0: 1, 6, 4.
1: De ouais. cette défaite-là. Ah. Euh, je vais t'en lire. Euh, Charles étienne aussi parle de cette défaite-là, 6-5. Euh, parce qu'à ce moment-là... On avait dit à
0: ce moment-là, tu tiens-tu que comme les Rangers venaient de nous remettre la manette de la pièce pour développer bien des ben années oui, ben quand le Canadien était venu oui. de l'arrière 4-0... La hein.
1: remontée de Kovalev, tout ça... 4-5-0, 5-0... Oui, exactement. Euh, Je veux juste te dire, euh, avant, la, avant cette série de défaites-là, là, le Canadien... Euh, c est, c est, on parle du 15 novembre. Le Canadien avait battu les Capitals à Washington, un moment où est-ce que Drouin et euh, Byron ont été blessés. Le Canadien avait une fiche de 11-5-3.
0: Ah oui, t'as ça, là, puis ensuite
1: de ça, un conseil,
0: les... là, au lieu de regarder les, euh, ça, le calendrier sur, .ca. sur NHL, là, je vous suggère de le regarder sur RDS. Pourquoi? Ben oui. Parce que vous avez la fiche de l'équipe au moment et vous avez le gardien de but partant, ce qui fait que c'est intéressant. Vous avez tout les lancer tout ça d'un seul ouais. coup d'œil, au lieu d'avoir un calendrier comme un calendrier avec des carrés.
1: Oui, ouais, ouais.
0: J'aime ça. Fait que là, tu dis que quand à Washington, Washington
1: c'était la 11e victoire du Canadien. 11-5-3. 11-5-3. Puis après ça, il ça, y a eu la série de 8 défaites. Puis le match en plein milieu, comme, comme je disais, des Rangers, 6-5, euh, ça faisait en sorte que les Canadiens avaient une fiche de 11-7-5. Puis après ça, il y a eu euh, quatre autres défaites consécutives, dont celle 8-1 contre les Browns, puis une autre contre les Devils. Okay, ça a bas... En tout cas, ça, pour moi, ça a basculé à ce moment-là. Ouais, que... Puis euh, Martin, exemple, sur Facebook et quelques-uns euh, des auditeurs aussi. Euh, on mentionnait avec euh, aussi justesse que le Canadien, la saison du Canadien n'a pas basculé du tout parce que les attentes, leurs attentes, n'étaient pas élevées. C'est un autre élément de réponse, je trouve ça bon.
0: Bon point, Gilles.
1: Euh, J'en un, un dernier, Je euh, crois qu'il qu y en a beaucoup, là, on pourrait lire jusqu'à demain matin, là, mais euh, j'ai oublié mon idée, barouette. Ça arrive. Ça arrive, c'est rare, là, mais ça arrive. D'habitude, c'est moi ça. <rire> Oui, je le sais. Ah, en tout cas, bref. Il y a, je je vais parlais le retrouver. du retrouver de
0: saison. Un autre qui disait que la saison avait tourné au moment où...
1: Ben, il y a eu la deuxième série de défaites, de, de huit ah, défaites ouais. également, mais c'était pas ça que je voulais dire. Ah. c'est pas grave, je vais le retrouver. Je vais retrouver le commentaire. OK. Euh, Canadien Rangers, ce soir,
0: c'est 19h sur RDS, bien sûr. Vous avez entendu Marc Denis 18h30. Il sera là avec l'émission d'avant-match. Euh... Ah, je l'ai. Vas-y. J'ai le commentaire. Go. <rire> <rire> non, mais une épée. T'en étais sorti. Il fallait que tu ressoulignes que t'avais oui.
1: Ouais. Non, je vais le trouver. Oh je vais le trouver. Vois le trouver, vois le trouver. Euh, point trouver, ce fut le match après la victoire 5-2 du Canadien contre les Capitals. Le match suivant, le, le Canadien menait 3-1 contre les pauvres Devils. Fait que ça, c'est avant la défaite Keith, contre Keith. les Rangers. C'était Kincaid devant le filet. Ah ouais. C'est vrai. T'as un, un excellent point aussi. Keith. Euh, Keith. Luc parle des quatre défaites contre, contre, les, euh, contre les, Red les Red Wings à deux-3, évidemment. Ah ouais.
0: Powerplink est pourri. Il euh, de 500 à domicile.
1: Éric parle de la blessure de Gallagher en décembre qui a mis fin complètement à la saison du Canadien. Euh, là, il, tu un il autre, il spécifie... le Canadien va bien.
0: Weber se blesse. Je pense qu'il rate quatre matchs ouais. avant de décider de revenir. Mais ouais. les quatre matchs, le Canadien les a perdu.
1: Absolument. Et puis je vais le retrouver, ça me, ça me, ça me fatigue. Vas-y, le têtu. têtu. Je suis vraiment têtu. Hein? Aïe, 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 aïe. Veux, okay. tu
0: connais David Perron?
1: Non, il faut que je mette fin au Facebook Live avant. Ah oui, je l'ai. Que le Canadien, <rire> je l'ai pour vrai. Qu'est-ce <rire> qu'il dit. Oui, ah, je oui. l'ai pour vrai. C'est Frank qui dit euh, le Canadien débute toujours euh, la, la saison avec des bonnes fiches. Puis à un moment donné, quand ça commence à jouer pour Rome, un gameplay. Ça, c'était vrai avec Rome. Michel
0: Tharin. Euh, Claude, il euh, a euh, des débuts de saison, pfff, couc ou Mais Claude tu Julien. Cette là, année,
1: c'était quand même bien. Ouais, c'était oh, moyen, Ouais,
0: mais c'est parce que, regarde, euh, c'était pas mal 500 avant qu'il y ait une petite tiré de ah, victoire qui C'est sûr, c'est sûr.
1: Est Tandis sûr. que Terrien
0: partait à 6-0, 7-0. 14-1, je
1: me rappelle ouais. une fois. Là. OK. Ce qu'on va faire, mon cher, euh, avant de rejoindre David Perron, on va mettre fin au Facebook Live. Euh, on va continuer. Oui, merci, merci. On va continuer à lire vos commentaires, puis je vais essayer d'être moins confus euh, pour euh, les retrouver, parce qu'il y, y en a beaucoup, puis ça défile euh, pas mal sur Facebook, puis sur Rdes.ca. OK.
0: Euh, hier, immédiatement après l'émission, euh, j'ai jasé avec euh, David Perron. On a parlé de comment il a vécu la date limite des transactions. Comment ça se passe avec Marco Scandella? Comment ça se passe avec J. Bo Vous voulez savoir, puis également son opinion sur la date limite des transactions, qui a bougé, qui a fait des bons moves selon un joueur de la ligne de de hockey? Bien, je vous fais entendre David Perron, avec lui, je me suis entretenu hier. David, salut, comment ça va? Eh bien, on a le plaisir de rejoindre David Perron. Salut, David.
3: Salut, Martin, ça va bien?
0: Ça va très bien, toi-même?
3: Yes, yes, super bien.
0: Depuis qu'on s'est parlé, bon, je prends pas de crédit, mais quand même, quatre victoires, aucune défaite. Euh, C'était un blanchissage contre New Jersey avant qu'on se parle, un autre blanchage contre l'Arizona. La, mais la victoire sur un 2 en deux à Dallas, convaincant, 5-1, ça devait être satisfaisant.
3: Oui, non, vraiment, euh, on était prêts pour, euh, pour un des, de, de nos meilleurs matchs euh, de la saison définitivement. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant au-dessus de notre séquence dans ce temps c'est qu'on a... On a trouvé le moyen de gagner de différentes façons. T'sais, hier, euh, un match euh, plein, plein de buts, je sais que les entraîneurs euh, habituellement ne sont, sont pas très contents des performances de même. Euh, mais par contre, euh, on est capable de prendre un, une respiration, un deep breath, puis euh, trouver le moyen d'avoir gagné deux points, c'est ça qui est intéressant. Euh, ça nous permet de continuer notre séquence de victoire. Euh, puis, puis, comme tu l'as mentionné, là, on a joué du très bon hockey, euh, même sur la route, back to back, de différentes façons. Euh, donc, c'est vraiment intéressant.
0: Euh, oui, c'est ça. Mais là, ce match-là à Dallas, euh, encore une fois, Dallas, qui est une très bonne équipe dans votre division, c'était une série qui s'est finie en 7 <rire> l'an passé. Le message s'est passé. Mais là, vous revenez à la maison, puis ça tombe un slogfest comme ça contre Chicago. Euh, Qu'est-ce que qui s'est passé?
3: Ah, il euh, n'y a rien qui s'est passé. On était prêt pour jouer un, un bon match. Il euh, y, y a des circonstances qui sont arrivées. Il y a des buts qui ont rentré, des avantages numériques. Je pense qu'on en a accordé trois. Euh, nous autres, notre power on on a marqué deux. Donc, C'était un, un peu un match d'unité spécial là, du côté de l'avantage numérique. Les deux avantages numériques on, ils ont clutché. Euh, on sait que Chicago ne veut pas. C'est une équipe qui se bat pour, les, pour essayer de se garder en vie, là, pour essayer de faire les séries Puis. Évidemment, c'est un match important pour eux. Donc, ils n'ont jamais relâché. Puis, euh, on perdait le match 3-1, euh, je pense, en milieu de deuxième période. On a trouvé le moyen de, de ramener la game de notre côté. Euh, comme je te dis, il n'y a rien vraiment spécial qui s'est passé jusqu'à qu'on a trouvé le moyen. On est resté patient avec la game. On, on faisait beaucoup de choses euh, très, très positives euh, offensivement. Euh, puis, honnêtement, là, pas juste ce match-là, mais tous les matchs de l'arrivée de ce là je pense que c'est le défenseur qui a joué le plus de temps que euh, le fait qu'il ait Perico, je pense que ça va être un no bon, bon shot-down Puis euh, Il file vraiment bien dans notre style euh,
0: d'équipe. Ben, c'est exactement ce que je vais te demander. Il est plus 5 euh, dans ses cinq derniers matchs, plus trois dans le match de, de Dallas. Tu as dit hier, c'est lui qui a joué le plus de minutes. Effectivement, après moi, tu regardes ça. 22 minutes hier. Comment il va? Euh, c'est une belle acquisition.
3: Vraiment. pour notre équipe là, notre style d'équipe c'est parfait euh, tu le vois que c'est un team player la seule affaire qu'il veut c'est gagner euh, il est content d'être dans une équipe en ce moment qui, qui va permettre d'avoir une run en playoff et de voir comment que ça va, va se passer des, des petits jeux euh, c'est des avantages numériques il fait comment qu'il claire le l'époque euh, 200 feet là, vraiment euh, tout à propos d'équipe hier c'est un, un petit moment bien simple mais qui, qui vendit beaucoup sur un joueur euh, il y a la chance avec, je pense, 5-6 secondes de, de prendre un lancer vers, environ vers, vers la ligne rouge là, de vers le mp Net, vers le, le filet des airs et leur, leur gardien est enlevé évidemment. Puis j'ai choisi de faire le bon jeu, de l'envoyer en arrière du filet, ça, ça finissait la game automatiquement au lieu de prendre la chance que peut-être un de leurs joueurs allait bloquer puis envoyer, tu ne sais jamais ce qui peut se passer, breakaway, peu importe un, un, un bad bounce. Euh, la réaction des gars sur le banc. Euh, voulais te dire c'est le fun d'avoir ça euh, c'est le fun d'avoir un gars qui, qui pense pas qui pense à l'équipe avant tout puis tu le vois vraiment qui est le même
0: au niveau des trios euh, j'ai cru remarquer que tu n'es en tout cas hier tu semblais pas être avec euh, O'Reilly on semble avoir déplacé Shen à l'aile, puis avoir mis Schwartz, Riley puis Shen ensemble. Puis tu te retrouves avec le jeune Thomas qui, c'est toi qui nous disais, il paye his paye, do. Il fallait qu'il y avait du travail à faire sur sa game, puis là, il est rendu ton centre sur le deuxième trio. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a changé le trio? Comment ça va avec Thomas?
3: Bien là, évidemment, on n'avait pas gagné beaucoup de matchs dans les dix dernières parties d'avant. De notre côté, on se faisait dire qu'il y avait juste un trio qui marquait, donc ils ont décidé de changer, ils ont on a essayé de mettre O'Reilly avec les autres, essayer d'aider, euh, euh, je pense, la production de, de Shemps et Schwartz euh, avait peut-être un petit peu du nœud dans, dans les derniers matchs. Euh, puis je pense que c'était aussi une circonstance là, vraiment des résultats d'équipe de l'équipe. De, de changer. Puis, sachant que Tarasenko va revenir bientôt, va sûrement retomber avec Shemps Schwartz. Euh, nos trio un peu de, 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 des playoffs de l'année passée vont retourner. Va sûrement retomber avec um, O'Reilly puis Sanford. Euh, Etc. Tout le, le line-up va quand même se, se placer de même. Euh,
0: puis que, parce que vous savez que ça marche à Noé, ces combinaisons-là.
3: Non, exactement. puis Comme, comme l'entraîneur m'a dit, d fois, c'est sûr que j'étais déçu. Ça, ma saison va super bien. Je vois qu'O'Reilly pas loin d'un point par match. Là, faut, tu changes la chimie. Euh, tu sais pas comment que ça va aller. Donc, euh, là, on s'est mis à gagner. Donc, évidemment, si on avait perdu un match ou deux, probablement qu'elle allait rechangé tout de suite. Mais c'est tous les entraîneurs, ils ont un peu des petites superstitions de ne pas changer l'alignement quand ils gagnent. C'est bien correct de même. Euh, du côté de, de notre trio, Thomas, puis Sanford, puis moi, ça nous a pris peut-être un match, un, un match et demi d'ajustement. Le premier match, on n'a vraiment pas bien joué, je te dirais. Euh, puis on s'est parlé, on a fait quelques ajustements. Thomas, c'est un gars qui est extrêmement euh, bon dans zone neutre, amener la rondelle dans zone offensive. Il est bon pour faire des, des cutbacks dans les coins pour vraiment perdre son défenseur, trouver des gars en slot pour pour lancer. Euh, mais je trouvais qu'il était un petit peu trop euh, vite à essayer de faire une passe. Au, au, notre, notre équipe, notre style d'équipe, c'est vraiment euh, d'être fort dans la zone offensive, de garder le jeu en vie, de fatiguer l'adversaire. Puis là, après ça, on trouve nos jeux. Donc, c'est des petits ajustements de même qu'on a fait. Puis je te dirais que les deux, trois derniers matchs, là. Euh, on a super bien joué en tant que trio. On va, on, on va com commencer à vraiment euh, demander plus de minutes à l'entraîneur parce que pas, étant, étant donné que c'est un jeune joueur, Thomas, euh, souvent l'entraîneur est un petit peu plus euh, frileux à le mettre dans certaines situations défensives, etc., mais je pense que la façon dont on a joué dernièrement, euh, ça va nous aider à d'avoir plus de minutes.
0: C'est fun aussi pour toi, je trouve. Euh, c'est toi le vétéran du trio, on te donne le jeune, euh, c'est toi qu'il faut qu'il... Euh... Qui lui montre la game à jouer. Puis, si on en parlait avec François Gagnon, puis euh, Guy Boucher hier, là, à quel point tu avais fait, c'est toi qui en parlais sur le show, quand, à quel point tu avais fait euh, le switch pour jouer la game de la façon qu'elle doit être jouée. Mais là, on donne la, le mandat de montrer à ce kid-là la façon qu'il faut jouer la game.
3: Ben, exactement. c'est des, des conversations que j'ai eues mais, avec Vérubé, avec les autres entraîneurs, euh, Steve Ott, qui s'occupe un, un peu plus des attaquants, euh, Marc Savard du Powerplay, puis. Évidemment, s'ils m'ont parlé, ils savaient que j'avais une certaine déception. J'ai joué pas loin d'une saison et demie au complet avec O'Reilly. C'est vraiment match après match. Non seulement ça marchait, Sanford s'est mis à scorer dernièrement. Donc, on perdait des matchs, mais notre trio allait super bien pareil. Là, tu arrives le matin à l'aréna, tu vois ça, c'est sûr qu'en tant que joueur, tu es comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, whatever. Euh, puis c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, tu ne estimes pas ton influence sur les jeunes, tu ne sous pas comment tu peux les aider. Puis des fois, en tant que joueur, tu ne penses pas, tu as juste la petite game, tu veux juste jouer, tu veux... Oui, tu veux être un leader, mais tu veux être un leader par rapport à tes performances sur la glace. Euh, puis après le premier match, évidemment, d'autres conversations avec les entraîneurs, c'est ça qu'ils m'ont dit, c'est sais, parle-leur, pas peur de leur dire euh, de la bonne façon, comment il faut faire les choses, comment, puis, en tant que trio, vous pouvez avoir du succès, puis avec votre performance, vous allez nous demander plus de temps glace. Donc, Stubber, qu'est-ce que je viens de te dire dans euh, notre match à Dallas? c'était super fort. Le, le dernier match hier contre Chicago était vraiment fort aussi. Donc, euh, c'est le moment que je vois ça.
0: Tu sais, le... on parlait avec Guy... Le, le, le... Être un leader, influencer euh, les, les, les autres par euh, comment tu gères la, la, la game mais non pas par tes performances offensives. Puis c'est ça que je pense que les jeunes doivent apprendre. Puis c'est le plus difficile, le ma pack management, puis tout ça. Je pense que ça doit être ça qu'ils est en train d'apprendre avec toi. Là,
3: exact. Puis Thomas, ça va être un, un joueur élite, je pense, dans la Ligue nationale. Euh, sa, sa progression déjà depuis, même l'année passée, au travail, en une saison, il s'est amélioré beaucoup. Je pense qu'il a fait un autre test cette année. Son niveau de confiance avec la rondelle, comme je te dis en zone nerd, est exceptionnel. Euh, moi, je ne suis pas un joueur de zone, zone nerd. C'est un, un joueur, comme je te dis j'ai j'ai expliqué ça. Puis Sanford, il est pareil comme moi. On a besoin d'être dans la zone offensive. On a besoin de garder le jeu en vie. puis Si on fait des passes trop rapides, euh, à, à essayer d'exécuter des jeux de des bas pourcentages, comme tous les entraîneurs vont parler, ouais. Bien, ça, ça, ça ne, pas, ne permettra pas d'avoir du succès à long terme en tant que trio. Euh, il est tellement fort sur la rondelle. Je suis fort sur la rondelle en zone offensive. Avec sa vitesse en zone neutre, on peut vraiment attaquer l'adversaire de différentes façons. Puis euh, Honnêtement, je pense qu'après le premier match, il y a tout de cliquer ça. Euh, C'est de quoi qu'évidemment on va, on va continuer de travailler. on va continuer. Il va tout le temps avoir des situations comme tu l'as dit en tant que jeune. Euh, on revient aux nos habitudes. Euh, probablement qu'il était habitué de jouer avec des gars avec beaucoup de vitesse dans le passé, euh, peut-être même au niveau junior. Donc, euh, c'est des petits ajustements pour lui aussi, mais pour vrai, il travaille super bien. Euh, c'est un jeune qui écoute, puis je m'entends super bien avec ses fans.
0: Bravo. La date limite des transactions. Que tu un uh, happening pour David Perron? Tu regardes ça ou tu le regardes, tu me le diras pas, tu le regardes pas? Comment ça se passe?
3: Ben, c'est sûr que le Twitter est <rire> il, il refreshé une couple de fois de plus que d'habitude dans la journée. Ouais. Euh, pour être honnête, j'avais une idée que notre équipe n'allait pas bouger trop trop okay. euh, pour les simples raisons que notre, notre trade de line move, nous autres, c'est Tarasango qui va revenir euh, d'ici quelques temps. Pour de vrai, personnellement, j'ai aucune idée, mais on s'imagine tous que ça va être dans deux, trois semaines, exemple. Okay. Euh, donc, c'est même qu'on voit ça aussi, ça permet pas à Doug Armstrong de faire un échange, exemple, pour un, un Chris Grider. Euh, étant donné notre situation de, de cap salarial. Euh, si Tarasenko revenait pas avant les séries, par exemple, qui attendait un autre euh, deux, trois semaines après ça, ben probablement qu'il aurait fait un move puis que là ça arrive en séries éliminatoires puis le cap salarial n'existe plus vraiment. Donc euh, c'est de même que ça s'est passé. Je pense qu'aussi l'acquisition de Scandella c'était euh, très important avec la perte de Beaumister. ça nous prenait un défenseur solide. Gros bonhomme, Parisco couvre beaucoup de glace. Euh, je pense qu'il va donner énormément de confiance à Là, J'ai parlé avec lui hier. Il est venu, il est venu chez moi à Scandi après, après le match. Puis, euh, on a parlé, on a eu du fun ensemble. Euh, regarde, il adore son temps en ce moment à Saint-Louis. Il espère que ça va continuer de bien aller pour lui. Euh,
0: quand tu dis que tu le gardes et tu refreshes, euh... Tu regardes-tu ce qui se passe, par exemple, euh, la transaction Pajot, euh, les gars de chez nous, les gars euh, les, les francophones, tu regardes ça? Qu'est-ce que tu as pensé, exemple de Pajot?
3: Oui, définitivement. Bien, je pense réellement que c'est un joueur qui est un joueur, euh, était un joueur clé euh, à Ottawa. J'ai hâte de voir son rôle qu'il va avoir à Islanders. Il, il tombe avec une équipe plus profonde, avec une équipe que son rôle va, risque de diminuer en tant que peut-être production offensive. Euh, mais en même temps il a signé son contrat euh, je pense qu'ils savent à quoi s'attendre de lui, euh, là en ce moment il y a une saison offensive exceptionnelle, je pense qu'il a quoi 25 buts, quelque chose de même donc okay. ça, ça va toujours continuer mais je pense que la réalité c'est qu'il ne sera pas euh, demandé offensivement de la même façon qu'il l'était à, à Ottawa euh, mais en même temps tous les joueurs recherchent une chance de, de gagner une chance d'avoir euh, une équipe qui va, qui va faire les séries après, année après année, c'est ça qui est, c'est plus fun. En bout de ligne, on joue au hockey toute la saison pour se rendre à, au moment qu'on est là. On est, on est tout autour du match euh, 65. puis On commence tranquillement, pas vite, à penser aux séries éliminatoires, tandis qu'il y a d'autres équipes qui pensent à l'été. Donc, euh, c'est vraiment le meilleur moment quand tu es, es bien positionné en tant qu'équipe. Trade Deadline, ben, j'ai suivi de toutes les façons. J'étais un peu surpris de l'échange de l'année à Vegas. Euh, mais en même temps, on, on remarque que Marc-André Fleury. Dans les trois quatre dernières saisons, il a joué énormément de hockey. Il était là dans deux finales. Oui, il n'a pas joué tous les matchs, mais tu quand même avec l'équipe Mentalement, ça, ça te graine. Euh, donc, euh, j'imagine que ça va... Je certain que ça va lui faire du bien d'avoir un, un jeune même en arrière de lui. Non, Puis,
0: je l'ai euh, pris. Pris, pris en note, la Leonard, pour t'en parler, parce que Marc-André, tu viens de nommer son nombre de games. Il y a une année difficile, là, son, la perte de son papa, etc. Fait s'ils peuvent reposer... Moi, comment je la vois, c'est qu'ils vont pouvoir reposer un peu Marc-André avant et Siri,
3: oui, ouais, exactement. Puis, euh, tout le monde a des bobos. Euh, je veux pas faire de, de rumeurs, mais on ne sait pas que ce qui se passe du côté de, de Fleury. Est-ce qu'il y a des petits bobos qui traînent? Tout le monde en a dans une saison. Euh, Peut-être qu'il y, y, y a un autre petit mot en ça. L'effet le, d'avoir du repos de plus, probablement que ça va l'aider à, à, à revenir de ça s'il y si a une situation de même. S'il y en a pas, bien, comme tu l'as dit, euh, je pense que Vegas, il y avait le, le cap, la, la situation pour pouvoir le faire. Donc, euh, ben, j'imagine que c'est la raison du move de, de Iken la semaine passée. Tout le monde se demandait pourquoi ils ont changé cours mais là, on, on l'a su dans le fond.
0: Oui, j'aime ça. J'aime ton analyse. Tu nous amènes ailleurs des choses qu'on ne pense pas. Puis toi qui aimes Twitter, je ne sais pas si tu as vu, euh, Leonard a répondu au tweet des Hurricanes quand les Hurricanes ont dit « Ah, coudonc, c'est-tu pour euh, David et, et, et qu qu'est-ce euh, a pris le... Eric, a pris le 90? » Et c'est Robin Leonard qui a marqué. ben oui, pourquoi pas?
3: <rire> ah, regarde. C'était quand même drôle parce que je pense que Leonard il a tweeté quoi genre 15-20 minutes avant son échange qui est sorti, donc c'est là qu'on peut voir, même moi, que je me sentais très confortable dans ma situation en tant qu'équipe, etc., que j'allais pas bouger. Mais tu, tu le sais jamais, c'est là que tu le vois, tu, tu peux jamais le savoir euh, à 100%. Euh, c'est sûr que c'est plus le fun. Euh, pour de vrai, j'ai tout le temps quand même euh, été bien positionné dans dans la trade deadline. Euh, probablement que l'année la, la, la plus euh, proche d'être un échange, ça devait être à, à Vega, j'imagine, euh, étant donné qu'il me restait juste un an à mon contrat, c'était mon contrat de cette année-là, mais en même temps, on est en haut de la Ligue, donc euh, c'est sûr que ça, je ne m'attendais pas vraiment à être échangé, puis l'année passée, bien, on avait une bonne, on commençait à virer notre saison, on a signé un nouveau contrat cette année, on a, on a gagné l'année passée, j'ai une bonne saison, donc je suis confortable en ce moment dans ma situation, c'est le fun de sentir, même, c'est sûr que ben Il oui. euh, y a tout le temps des gars dans, dans une équipe qui sont plus stressés que d'autres, mais je n'ai jamais vraiment été un gars trop euh, stressé avec, euh, avec la, la, la limite des
0: échanges. Mais là, t'as une maudite saison de fou. Les, les blues veulent le répéter. Là. Tu me dis on n'est jamais sécure. Dis-moi pas que tu as douté une seconde que tu peux être échangé. Non, non, exactement. J'ai Ok. J'ai eu peur, là. J'étais le colline, c'est vraiment non, non, non. sécurisant. C'est pas sécurisé par toute la job de joueur de hockey sinon là.
3: Non, non, exact. Amené... Mais en même temps, euh, c'est ça qui, qui, qui nous. On aime ça, on aime ça, ce feeling-là de, de compétitionner, de autant que je l'avais dit l'année passée, j'ai gagné une coupe d'année, Puis si j'en gagne pas une autre euh, dans ma carrière, au moins je vais pouvoir dire que je n'ai gagné une. Là, mm. là la saison avance, là la saison oh, avance, là tu t'as le désir tout le temps, as le, as le désir de, de tout le temps euh, continuer d'avancer dans ta carrière, tout le temps t'améliorer. Euh, Puis je pense que c'est le même que qui nous permet, en tant qu'athlète, en tant qu'humain, de, de vouloir se dépasser. Puis euh, je pense pas que, c'est juste ça que oui, je suis très confortable, mais en même temps, tu le jamais, la
0: okay. fin. OK. ben là, faites-moi pas faux bon parce que je vous ai mis, euh, des prédictions, j'ai mis Repeat, Saint-Louis, Coupe Stanley. Fait que, euh, niaisez pas. <rire> Parfait, ça. <rire> Parle-moi. Écoute, j'ai passé à toi cette semaine. On se mercredi. Tu venais jouer de jouer contre New Jersey, victoire de 3-0. Tu me dis, je ne sais plus si c'est en ondes ou en accès tu me dis, Louis demain, a golé une Christy bonne game. Demain, se fait balotage après avoir joué cette game-là. Je fais, voyons, oui, David m'a dit qu'il avait joué une maudite game. Balotage, après ça, échangé à Vancouver, puis quand il est arrivé à Montréal, parce qu'il connaît que c'était de passager, il dit... J'ai peut-être joué ma meilleure game en carrière. Fait que je ne sais pas euh, ce qui s'est passé. Fait que, Tout ça mis ensemble, là, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à toi avec ce que tu m'avais dit mercredi passé.
3: Ouais. Ben, c'est vrai qu'on voit que c'est une business en plus que n'importe quoi. Euh, je n'ai pas suivi la saison de Louis, autre que je le texte de temps en temps. C'est un de mes amis. Euh, je souhaite juste le meilleur. Puis oui, en effet, euh, c'était le meilleur joueur des Devils ce soir-là. Euh, on a gagné, je pense, 3-0, puis ça aurait pu vraiment être plus le score. On a dominé de, de début jusqu'à la fin euh, cette partie-là. Puis même en début de match, quand c'était encore 0-0, il a fait 3-4 arrêts qui a, qu a gardé le match demain, qui leur a donné une chance de peut-être euh, marquer le premier but, etc. Puis après ça, tu ne sais jamais quand que le match peut virer. Euh, donc, j'imagine que cette situation-là en tant que telle était... Corey Schneider, je pense que ça se peut qu'il ait une autre année à son contrat. Ouais, en fait, monté, il l'a monté, il a, il
0: a gagné sa première gain de l'année.
3: Oui, exact. Ben, J'imagine qu'il espère lui redonner confiance, lui euh, donner beaucoup de matchs à la fin de la saison, essayer de peut-être augmenter, lui donner une chance de peut-être re, re, revive his career, là, de, de vraiment repartir sa carrière euh, dans le bon sens, puis probablement l'échanger au courant de l'été. Donc, euh, j'imagine c'est déc une décision de business. tellement que ça vient des propriétaires qui disent « Hey, on a un gros lui qui fait autour de 4 millions dans les ligues mineures. On va essayer de le bouger. » Donc, c'est vraiment été... Euh... J'ai de la misère à croire que j'ai pas, pas d'informations. Ce n'est pas Louis qui me dit ça. C'est pas rien. Ah non, genre... euh, Mais c'est ça que j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé ça difficile euh, pour Louis de, de voir ça le lendemain d'un match de même. Euh, souvent, un match de même peut te donner confiance, peut... Euh, J'espère qu'après ça, tu capable de, de partir sur un, deux, trois semaines dans la bonne direction, avoir plus de matchs. Puis, euh, regarde, Lucie, faut il faut qu'il signe un contrôle au l'été. Donc, je souhaite la bête
0: C'est sûr. c'est top pour, pour les enfants. Euh, ok. Ouais, ouais, exactement. Es-tu surpris? Euh, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais la majorité des gros moves, tout est dans l'Est. Les pingouins, les, les Capitals. Dans l'Ouest, les Horleuses, je ne veux pas dénigrer personne, là, mais c'est pas. Euh, Athanasio ou euh, Ennis qui vont changer de quoi. Les, les Flames, j'ai aimé ce qu'ils ont fait à, à leur défensive. Euh, les Canucks avec euh, Toffoli. Mais à part ça, là, surtout votre division à vous autres, es-tu surpris que ça restait le statu quo?
3: Non. Puis honnêtement, j'ai tout le temps été dans la mentalité personnellement que ça ne sert à rien de changer de la chimie d'équipe de, de, de trop, trop. à part si tu en as besoin. Je crois que... Si tu viens de parler de, des moves des Oilers, en bout de ligne, je crois que le move de, de la misère de son nom, la Tennessee ou whatever, là, ouais, euh, oui. je pense que ça va être un bon move. Un gars qui a de la vitesse de main qui peut jouer avec McDavid, qui sort de Détroit, on, on sait sa saison, je pense qu'il est moins 45 dans la saison, avant le, le match d'ailleurs. Je pense qu'il a eu un but une passe à son premier match. Je pense, tu sais, évidemment, les Oilers, là, ils essaient de, de se former des trios un peu plus solides, ils essaient de le séparer. Euh, McDavid, Dre right Sidel, d'avoir plus de de punch offensif. Euh, donc, je pense que ce ne sera pas des mauvais moves honnêtement. Euh, J'ai ai vraiment aimé comment notre trade -of line a été. Encore une fois, l'année passée, on n'a pas vraiment fait de moves. Je trouve que le problème, quand, exemple, je ne veux pas nommer d'équipe, mais tu ramasses un gars top six, qui, qui des, là, toute l'échelle descend. Là. Le gars qui a eu top six toute l'année, qui a rendu que l'équipe est la meilleure équipe de la Ligue, exemple top 10, parce que tu es dans les séries, tu es sûrement top 10 de la Ligue en ce moment. Puis là, tu tombes sur le troisième trio, tu tombes que était peut-être sur le premier powerplay, play, sur le deuxième powerplay. play, les gars du deuxième powerplay play tombent plus sur le powerplay. play. Euh, ça peut être même des gars de piqué qui sont. Là, ton temps de glace passe de 16 minutes, 17 minutes à 13 minutes. Là, le coach commence deux semaines plus tard, dit, ouais, ton temps de glace diminue parce que tu joues pas du bon hockey, mais ton rôle il diminue, que est diminué. Fait c'est vraiment difficile. Tu veux être un gars d'équipe, tu veux pas chialer, tu veux. Euh, juste penser à gagner la Coupe cette année, mais ça risque que ton rôle est diminué, donc tu n'es pas capable de mettre les mêmes performances, tu ne remplis pas le rôle que tu espères avoir, Puis tout le monde pense que tu joues du mauvais hockey. Mais en tant que tel, euh, moi, je ne vois pas ça de même, c'est pour ça que je trouve que certains moves du trade deadline pourraient être très risqués pour changer la suite des
0: Tu vas plus aimer les trades que c'est pour aider une équipe à remplacer un joueur blessé comme vous autres pour euh, Beaumister.
3: Exactement. Nous, ça ne change pas vraiment la rotation, euh, puis encore une fois, les moves qui se font Se font, on fait confiance en nos directeurs gérants Tous les joueurs prennent le pilule Puis ça finit là euh, si tu, Ton rôle change, il tu, tu, faut que tu l'acceptes T'as pas le choix, Tu juste du meilleur que tu peux Mais tu sais, j'ai toujours dit ça euh, Quand tu donnes un rôle à un joueur, puis tu penses qu'il n'est pas de la rentrée, puis tout d'un coup, wow, regarde ce cabinet-là Il euh, y a eu de la misère se à, à situer, j'imagine, cette saison c'était changé deux fois Mais il arrive avec nous autres, puis c'est un de nos... Euh, Respectueusement, c'est de nos meilleurs défenseurs, là, défensivement, de, de plein de façons. Ah, il joue bien. Euh, Donc, euh, oui, non, il, il joue solide, il joue euh, le rôle qu'il a joué. Donc, c'est même, c'est la même façon, moi, quand j'ai joué pour Riley depuis l'année passée. Donne-moi ce rôle-là, je vais calme de le remplir, mais donne-moi 13 minutes par match, puis ça se peut que je ne sois aucune main efficace. Donc, euh, euh, c'est juste être vraiment honnête en ce moment quand je le parle.
0: OK. Dans la dernière question, je m'excuse déjà, je la regrette déjà. Euh, c'est pas à toi de j donner euh... pas. ok, okay. je poserai pas
3: <rire> non <rire> mais
0: je le sais je l'assiste parce que les gens me posent beaucoup la question sur notre page euh, euh, puis c'est pas à toi de donner l'état de santé de, de Jay Boomster, puis je vais finir avec ça mais les gens se demandent est-ce que sa carrière est, est, est finie fait que je t'appose en hein, sachant très bien ça va être quoi la réponse je la respecte déjà d'avance mais pour que les gens sachent que c'est transparent autant entre moi puis toi que les gens puis qui nous écoutent puis euh, puis moi
3: oui. Euh, la seule affaire que je peux dire, c'est que Jay vient à l'arène euh, probable, probablement tous les jours dans saint ci pour voir les gars euh, sortir de sa maison, se bouger, etc. On est super content de le voir. Encore une fois, parlant de la guérison, certains joueurs qui ont trouvé vraiment difficile, de, le fait de le voir, le fait de le voir qui a de l'air normal, autre que qu ce qu'il a vécu, ouais. euh, le bénéfice est incroyable. Ça, euh, c'est hein? Ah, de, 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 de le voir sans
0: séquelles vous êtes c'est comme euh, ça vous fait du bien
3: exact on, on dirait bien que c'est sans séquelles euh, c'est pas des conversations on fait juste des saluts, on l'écoute on est avec mais on rentre pas dans les détails avec lui on respecte la situation euh, on est juste là pour lui euh, j'habite à une rue de lui moi ici à Saint Louis j'habite à Clayton c'est dans les banlieue de Saint Louis donc, euh, tu j'y parle. Si t'as besoin de quoi, ta famille, moi, je suis là, inquiète-toi pas, n'importe quoi, tu veux, des commissions, peu importe, euh, whatever, tu sais. c'est des, des conversations de même qu'on qu a. Euh, je pense que justement, effectivement, il y a une euh, conférence de presse aujourd'hui à 1h, heure, euh, euh, heure de Saint-Louis, donc 2h, euh, 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 excuse, euh, ouais, 2h pour Montréal, puis il va vraiment donner son update sur son état de santé. Donc, j'imagine que ça va être des conversations qui vont. Que, que les médias des, des questions qu'ils vont, qu vont poser, j'ai hâte d'avoir les réponses et c'est même pas
0: moi-même C'est cool parce que, que tu me réponds ça, parce que même Guy Boucher, j'ai compté ce que tu me disais en me disant, les joueurs entre eux, David m'expliquait, à un moment donné, ils veulent même pas l'arène parce que c'est toi qui me contais ça, parce qu'ils sont écœurés de se faire dire Puis, entre eux autres, ils se demandent même plus, pis comment ça va ta santé? Tu m'avais raconté, Marc-André Fleury, euh, etc. Puis, même Guy qui a coaché dans l'équipe, il fait, ah oh, ouais, les gars, il, il, il s'évitent, vite, puis il essaie de pas euh, trop se demander, puis comment ça va? C'est ce qu'il me dit. Puis même un coach de la Ligue n'était pas au courant à quel point ça peut être tannant de se faire gosser, à se faire dire « pis, comment ça ben va?
3: » Ça, ça, ouais. ben ça c'était à propos des commotions. T'sais, parce que les gars demandent « comment ça va? » Puis t'arrives à l'aréna, « Ah, ben aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Ah, aujourd'hui, je t'ai tourné. » Là, à un t'es éclairé, de me faire demander par 25 gars, les coachs, le directeur gérant, euh, peu importe qui tu croises, tout le monde te demande quand ça va, les trainers. Euh, Puis toi, tu veux juste être là avec les gars, tu veux juste sortir de chez vous. Ouais. Puis c'est rien contre tout le monde. Ça, quand je te dis écœuré, c'est dans cette situation-là spécifiquement, pas en général. Euh, pour la situation de j Mister, ça serait la même affaire si, dans un mois, on commence à demander à tous les jours comment ça va, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Que, tu sais, à Manille, je serais arrivé de répondre aux mêmes questions. C'est le même, je voulais le dire. C'est pas day-to-day. Day, quand tu arrives à l'arena, tu parles aux gars. C'est sûr que tu poses des questions, whatever. Là. Comme, mm -hmm. comme tout le monde, c'est plus dans des situations plus corsé comme des blessures
0: d'armes. Je comprends. Mais ben, écoute, ça nous, apprend, ça nous apprend encore plus sur votre métier de, de joueur de hockey. Écoute, lâche pas. Ça va bien. Quelle victoire de suite. Je te dis euh, un gros merci encore pour ton temps on se rejase euh, la semaine prochaine. Ne lâche pas. Parfait.
3: Merci, Martin. Ça me fait plaisir.
0: Voilà, c'était David Perron. Et comme il a demandé Richard sur nos pages, il a dit « Comment qu il va le Big Bow Mister. Ouais. Entre été fait hier euh, alors qu'on euh, avait fini le podcast et euh, Beaumister allait donner un point de presse à 14h, fait que, en dehors des ondes il m'a dit, t'sais, je t'ai répondu mais quand l'entrevue le, va jouer oh ouais. mister va avoir déjà parlé, donc si vous le savez pas Beaumister bien sûr ne reviendra pas au jeu cette saison ouais. ni en série éliminatoire par contre il y a un peu de misère à s'expliquer que c'est juste un, un épisode cardiaque il est en forme, mais on le limite à faire certaines choses mm -hmm. comme David l'avait dit il y a deux semaines il y a les joueurs de la Ligue nationale de hockey qui sont dans cette forme-là, puis uh, il y a tu Beaumister il n'y a pas un gars plus en forme que ouais. Jay mister bref vous l'avez euh, de la bouche ouais. du cheval pour, euh, pour David. Une
1: situation euh, très malheureuse. Euh, plusieurs euh, auditeurs ont réagi aussi par rapport à la date limite des transactions, ce que, ce que David mentionnait. Puis, tu sais, David, ça fait, ça fait quoi, quatre ans, je pense, qu'il est euh, avec nous dans le, dans le podcast, déjà. Puis, euh, il, était, euh, il était avec les Golden Knights, là, avec la transaction de ta, Thomas Tatar. Puis, là, les gens disaient, bien, il parle de Taylor Hall ou Tatar avec les Knights. Son opinion sur la date limite des transactions n'a pas changé depuis ce temps-là, évidemment, David. Fait que, euh, les gens l'ont souligné. D'ajouter un joueur, des fois, ça crée... Euh, ça défait la ça. chimie. Ouais. Ça... C'est intéressant aussi de, de, de connaître ce point de vue-là d'un gars qui est dans la chambre et qui les... les... Les joueurs et ses coéquipiers se battent pour se rendre aux séries euh, toute la saison. Euh, des fois, euh, jeter des joueurs. D'ailleurs, Taylor n'a pas bougé. Euh, en tout cas, les Coyotes sont hors des séries. J'ai hâte d'avoir cette, euh, cette situation-là.
0: Oui, mais au moins, Kemper est revenu. Fait qu'il il, aspire, il ouais. espère au moins pouvoir. Euh...
1: Il, espère.
0: il espère. Ils sont à 70 points puis c'est 70, 70 points étaient en série. Ils sont trois à 70 points.
1: Ouais, les, les Nashville, ça... Winnipeg, Arizona,
0: c'est excessivement ouais. serré. Même le Wild wow, qui ont.. Et les rumeurs de transaction sont encore dans la course.
1: Oh, <rire> euh, dans euh, Darwin <rire> dit Toffoli est un vol si Vancouver peut le signer, par exemple. Euh, Puis Dominique parle d'un excellent fit. Fait que, des fois, ça peut ajouter... Mais en même temps, il, il remplace entre guillemets, euh, Brock Besser, qui est blessé. C'est en termes de profondeur. Là, bref. Ouais. Euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs réactions évidemment par rapport à, euh, aux, aux Canadiens au point tournant. Puis le résumé, c'est la série de 8 défaites. C'est la réponse qu'on a reçue le plus souvent. Euh, euh, c'est drôle, je ne l'ai pas. En tout cas, c'est la, la, euh, <rire> euh, la réponse qu'on qu a vue le plus souvent. Puis en terminant, Dominique dit, je veux voir Udon sur l'avantage numérique. Claude Julien a mentionné, malgré le fait qu'il avait pas euh, déterminé sur quel trio il jouerait, que possiblement il verrait de l'avantage numérique. Puis Dominique dit que n'est plus là, il y a un spot de libre. Cosuns a marqué hier d'ailleurs en avantage numérique. En avantage numérique. C'est drôle ça. Ouais, ça pas de sens. Dans une équipe. Euh... Pactée. Oui, mais il est employé en avantage numérique. Deuxième unité. Oui, mais quand même. Ah oui,
0: absolument. Ça montre qu'il pas juste Claude Julien qui le faisait jouer en PowerPoint. Bien, c'est ce que je me disais ce matin. Ah ouais. <rire> c'est bon. Canadien Rangers, ce soir 19h, c'est sur nos ondes. Luc Danso, un gros merci. merci. Merci également à notre ami euh, Guillaume. Bravo, Martin. Tu t'en souviens depuis Et une heure. à Tim hey. aux médias sociaux. Merci <rire> surtout à vous. On se rejase demain. On lendemain match. de ce match, canadien Rangers, en espérant que... 6-5. <rire> Bye, demain.